When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast. Tema är er framtidens teknologi och ledelse och vi ska dykna i tankesättet till olika näringslivsledare och profiler framåt vår nästa konferens 22 mars. Anniken Fjellberg, du var bland annat med och start coworking space 67 Oslo. Reklamebyrå är Superblaze och ut studentbyrå. I tillägg till det här och en rekke andra ting så är er du ivrig med att hjälpa kvinnor upp och fram i näringslivet och du är er en aktiv stämma i samhällsdebatten. Till den som inte känner dig, vad är er det du bränner för? Och jag bränner väldigt för att få människor att samarbeta och skapa något sammen som är er mer än det de ville klart på egen hand. Det ligger nog i bunden för allt jag gör. Med så många bollar i i luften, vad er du på mot trives bäst med? Visst det går han och välja något? Jag trives bäst mellan ting. Jeg liker väldigt gott att jobba i ett ekosystem som då består av för mig 67 Superblaze och ut. men det är er klart i Superblaze har jag också massa kunder som jag liker att jobba med. Och på 67 har jag massa coworkers som jag liker att jobba med och ut så har vi jo massa högskolor som vi samarbetar med. Så det är också være ja, en som reiser runt i disse systemene och strukturerna det liker jag väldigt gott. Kan du fortælle lite om vad du jobbar mest med för tiden? Ja, i fjor jobbade jag allra mest med 67 för då var Sigrid i Barselperm, men nu har er hon tillbaka heldigvis. så nu fokuserar jag lite mer på Superblaze. Och vi jobbar med att bygga upp den bedriften. Den är er jo bara ett par år gammal så det är er deilig att ha tid till den også. Kan du jobba med i Superblaze för det är er någon spännande kunde eller? Jag såg bland annat den kanonen och rad på taket i Björvika. Ja, kan du berätta lite om det? Ja. Deloitte starter i Norge nå, Deloitte Digital, som är er en stor internationell satsning som de har haft en stund, hvor de skal bli en spydspiss på det digitale og, og kreativitet. Og da hjelper vi dem med rekruttering av folk. Så det är er en kampanje hvor målet var att ha best mulig søkere til de stillingene. Og det har vi langt på vei fått til. De har fått väldigt god respons. Så jag hoppar lite över till över till teknologi. Kan er du kan er du bruka mest av i vardagen till vanlig? Ja, teknologi. Ja, det är er mycket det då, men uh, som jag sa till dig så driver jag med digital detox för tid. <laughs> så uh, vid sidan av punkttelefonen min så är er det ju då iPaden som har tagit över mycket av det som iPhone gjorde. Så den är er hyppig i bruk, vill jag säga. Si. Och så är er det ju ja, inne i den uh, en hel uh, haume apper och ting som jag inte kunde klart med utan. 
Du vil med andre ord si at du er avhengig av smarttelefon, men prøve å avvende. Ja, jeg, eller ikke avvende, fordi den er jo viktig for mig eller den uh, måten å bruke teknologi på, men jeg prøver å periodisere det. Det vil si at jeg bruker det når det passer, og ikke når det ikke passer. Så du er fokusert på det du skal bruke tida di på? Ja, at jeg er der jeg er når jeg er der. Mm. Nu er jo på en måte Norge inne i en ganske stor omstilling, eller hele verden for så vidt. Eh, mange kaller det den fjerde industrielle revolution. Hvilke, hvilke trender ser du for tida som er viktig å merke seg for folket? Akkurat i vinter så har det jo vært så åpenbart at det er en polarisering i verden på mye annet enn teknologi også, men at teknologi faciliterer väldigt mycket av polariseringen faktisk. Så det vi har lært av Trump og Brexit, hvordan de har brukt Cambridge Analytics til att jobba aktivt da, for att nå sine mål, det har varit uh, interessant att lære mer om. Og der har vel kanskje vi andre også mye att lære i hvordan bruke teknologi til att nå de målene vi brenner for, men på en etisk måte. Så du mener at, at Trump har på en måte misbrukt digitaliseringen da? Eller hva Nei, skal overhovedet ikke. Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke si overhovedet ikke til egentlig. Men jeg vil jo bare si at teknologi er neutral. Det er et verktøy. Alle kan bruke det. Hans team har varit väldigt flinke til det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. vet hvordan teknologi kan brukes til er en knivsegg. Du kan enten bruke det til å manipulere folk, eller du kan bruke det til å opplyse folk. Så tänker jeg at det siste er det viktige. Det er flere som spår at innen 20 år så vil opp til 2 milliarder arbeidsplasser forsvinne. Hvordan tror du ny teknologi og automatisering av jobba vil påvirke oss som samfunn? Jeg håper på en bra måte. Og det har det jo allerede. Det er jo masse du og jeg lever med og i nå som ikke fantes før, som vi tar for gitt, og som eh, hadde vi ikke hatt det, så hadde vi ikke vært glad for det. Eh, men når det gjelder arbeidsplasser, så er det ganske interessant, fordi for tre år siden hade vi besök av en som heter Federico Pistono her på 6.7, og han snakket nettopp om at robotter vil ta jobben din, men det er ok, er en bok han har skrevet der. Og noe av det som har kommet veldig mye opp i den senere tiden, særlig fra Elon Musk, det er jo dette med borgerlønn. Uh, og jeg tenker at det er noen sånne paradigmeskifter nå, som er, det er vanskelige overganger for politikere, og det er også vanskelige overganger for, for næringslivet, og kanskje er gründere de som er best rustet til å leve i det skiftet. Og det handler om at som gründer er man kjapp og tilpassningsdyktig, men uh, samtidig så mangler man mye da. Man er på sparebluss og er avhengig av funding och folk. Så den, det samarbete som politikerna, näringslivet och i näringslivet då grinderna kan uh, bidra med och inte minst akademia. Det är ju igen nog jag bränner för, det samarbete. För jag tror ska vi över på en borgerlönsmodell som inte är nav, 
Så vi ser jo nu, at flere land tester det. Schweiz og Finland tester ut nu og flere andre også. Så må vi lære lidt mere om konsekvenserne av det. Hvilke konsekvenser får det for folk, at de får en sum penge hver måned? For min del, jeg har tænkt en del på det siden Federico var her. Og nogle gange da som grunder, jeg har grundet tre bedrifter på fire år nu, så jeg har jo haft nogle sømløse netter. Så tænker jeg, at vi ser så dejligt det må være, at roboter gør jobben. Jeg får en liten grundløn, og så kan jeg faktisk også skabe det jeg vil uden at måtte tænke på og betale de aller mest vigtige regningerne mine. Men jeg vet jo ikke, hvordan andre vil tænke. Her er det jo et samfund og et verdenssamfund, som en hver liten adfærdsændring vil få enorme konsekvenser. Så det må jo utredes. Tror du norske ledere er forberedt på det skiftet vi ser nu? Jeg tror ikke nogen av oss er det. De jobber hårdt med det. De driver og omdefinerer sig eller vi driver og omdefinerer oss. Men det er klart de store, store selskapene og de store politiske partiene, det er tung materie å, å endre på den skuta man har reist med länge. Jeg var i reklame- eller designbranschen, kommunikationsbranschen i 15 år og valgte att hoppe av i en periode for att nettopp snu min båt, for jeg var opptatt av att ändra på ting i min bransche. Og, d- og dermed så opstod jo også 6.7, som Joachim og jeg var väldigt glad for att starte, for begge to hade samme innstilling. Hvor samarbeid faktisk da blir det essentielle. Vi kom fra en väldigt konkurranseutsatt bransche og kompetitiv bransche. Og det tror jeg gjelder mange andre også, men det er i ferd med å snu. Og det begynner med samarbeid for att lære og for att klare å hjelpe hverandre eh, i en bransche. Eller egentlig først internt i en virksomhet, mellom avdelinger og divisioner, Og så en bransche, så en by, og så et land, og, og så videre. Hva kan norske ledere gjøre for att være forberedt på omstillingen som kommer, eller som vi er inne i? Ja, hvis jeg sier samarbeidet mer nå, så tror jeg det blir helt platt, men eh, det er jo mye av det også dere i Oslo Business Forum gjør, da, å sette folk i samme rum, eh, la folk med forskjellig kompetanse dele med hverandre vad de har lært, være mentor for hverandre, både oppover og nedover og bortover. Jeg tror også det, å, det er helt essensielt å tappe in i det globale, lære av andre land, andre markeder. Og så tror jeg vi kan lære väldigt mye av studenter, altså unge folk, som ikke vet at noe ikke går an. Det har vi i hvert fall sett har vært veldig morsomt å jobbe med og lærerikt. For du har startet ut studentbyrå. Kan du fortelle litt mer om det og hva dere jobber med der? Mm. Og hvilken insikt studenter faktisk sitter med? Ja, det vi har lært da, det er at de sitter jo med siste kunskap fra akademia. Så er det jo sånn at det er ak- det er ikke alltid akademiet har siste innsikt i boka. Det kan være de har den hos foreleseren og i sitt system. Men, men verden utvikler sig så fort nå at du rekker nesten ikke å skrive bøker. Det er artikler. Det er, du er på nett. Det er der du lærer ting. Men du må også ha den, det ankeret, ankerkunnskapen, som er lengre og, og eldre i deler av fagene. Så de kommer jo med den, men de kommer med den uprøvd. De studentene som ikke har vært i arbeid før, de har jo ikke erfaring. Så nu av det vi lærte genom och observere og prøve å feile, da, det var att du sätter ikke bare en gjeng studenter inn i et rom og ber dem løse en oppgave. Hvis du har lyst til at de skal få maks ut av det, da sätter du dig sammen med dem i det rommet, og så har du mentorer in i oppgaven som känner sin besøkelsestid. Og så lar du studentene bruke sin livserfaring på oppgavene kombinerat selvfølgelig med den fagkunskapen de har, men det er veldig, 
mye livserfaringen som vi ser att kundene til utstudentbyrå, som er næringslivet, er interessert i. Og det gör att ut studentbyrå har på mange måter blitt et innsiktsbyrå. Hvis du er interessert i å vite vad millennials tänker om sällskapet ditt, produktet ditt, fremtidige tjenester, hvordan ser for eksempel fremtidens mobilselskap ut, spurte Telia til ut. Og da fick det utrolig spännande svar. Og der er det klart at av det, de bruker jo metoder de har lært på skolen, men de brukar jo sitt eget hode og sin egen erfaring in i det. Du er også mentor selv for ulike startups og gründere. Mm-hmm. Hvilke råd uh, gir du, og hva blir du egentlig spurt om i de møtene? En og gjengangere? Det er mange gjengangere. Det kommer lite an på uh, hvilken fase man er i. På 6.7 så har vi go-to-market som vår, uh, special, et vårt spesialområde. Så når de kommer hit, så er det väldigt mye skaleringsproblematik. Det er funding, det er ja, eierstruktur og organisering, rekruttering, internationalisering, markedsinsikt, sånne type ting. De som er tidligfasegründere som kommer in i space vårt, som sitter alene kanskje, eller bare er to stykker, for dem er det helt andre ting. Der handler det om salg, faktisk ganske mye. Hvordan skal jeg i verden skape disse pengene? Jeg er ikke klar til att hente penger enda hos en investor. Uh, hvordan markedsfører jeg meg, hvordan selger jeg meg, uh, hvordan kan produkten mitt bli bedre, jeg trenger en logo. Da er du helt nede på byggesteinene, da, før du begynner å, å gro. Uh, hvis vi hopper litt over til lederskap og, og det temaet, uh, hvilke kvaliteter bør en leder uh, ha, mener du? Oh, jeg mener at en leder, uh, det viktigste er kanskje at du evner å samarbeide med andre folk att du är er flexibel och att du är er uppdaterad. Hvis vi nämner någon svaghet som en ledare inte bör ha, har du någon uh, allt det motsatte. Eh, jag tänker rigiditet idag då, autoritär ledelse, top down, vissa sällskaper må ha det för att genomföra stora förändringar, men jag tror verkligen på att det må kombineras med en tillgänglighet och en öppenhet och eh, till dels också en transparens där hvor det är er nödvändigt. Eller så tror jeg ikke du får med deg folka i dag. Det er helt andre mennesker som skal ledes i dag enn før. Og de blir ikke med dig, hvis ikke du evner å engasjere dig. Så du mener at det er en grunnleggende forskjell på etablerte selskaper og måten de ledes på, og nye st- selskaper, startups, og hva er egentlig forskjellen på de selskapene? Det er farten, og dette gjelder jo, det er forskjellig for forskjellige bransjer, men kanskje også selskapsstruktur, at startups er flatere selvfølgelig, og benytter sig av teknologi for att undgå och bli ineffektive. Mens har du et selskap som har eksistert i 50 år, så må du som regel, i hvert fall i endringsprosesser, bygge noe ned før du kan bygge noe opp igen eller du må bygge noe parallelt med noe gammelt. Du får et skurr da, en dissonans i selskapet, i kulturen, som du må dele med, og det tar mye tid. Og det må man også behandle med respekt. Det trenger jo ikke et nytt selskap. Har du någon uh, förebilder när det kommer till gott ledarskap? Är er någon är er någon ledare du ser upp till? Ja, det är er många. Jag har väldigt respekt för ledarrollen. Själv upplärare ledare gör uh, ofta utan att vi ser det i medierna. En väldigt god jobb. Uh, og då menar jag som populistisk upplärare då. Uh, någon gånger så må man ta ordentligt tuffa valg för att göra det som är er riktigt på lång sikt. 
Men jag måste säga si Erna Solberg får mye av min respekt när jag syns hun står gott i de ändringarna som sker i Norge. Och hun gör också upplära ting. Jag syns också Anita Kron Trosset gör en jättejobb med Innovation Norge och de är er jo tätt på oss. De är er en del av, av våra stöttespelare på 657 och vi samarbetar tätt med dem på flera projekt. Så det har varit otroligt gøy att vara vittne till och är er det fremdeles. Och så syns jag också den jobben som Mesh har gjort med Anders i spissen och hela hans team har varit otroligt inspirerande för oss på 657. Det är er tøft det de har gått foran och gjort i Norge för det de var de första som startet med coworking. Och det de också gör nog med Fandelsas det är jätte det blir moro att följa med på. För entreprenörskap är er väldigt vinn för tiden. Många vill kanske kalla att grundaren är er den nya rockstjärna. Mm. Vilka råd har du för dem som önskar att starta upp idag? Det er så mange ting. Jeg tenker at uh, ikke la deg bli revet med av hypen. Immere mye, for, for å kalle det hype da, rundt startups nå. Og det er bra, fordi vi trenger masse, vi trenger en masse bevegelse på det, men samtidig så kan det ta fokus bort fra business, altså at du blir veldig oppslukt av alt det sosiale, eller uh, ting du liksom bare må være med på og være til stede på. Velg hvordan du bruker tiden din med omhu och få dig en mentor som hjälper dig att prioritera. Hvis du skulle starta en ny bedrift i morgon. Mm. Vad vill du ha gjort? Hvis du kunde välja vad som helst och start med blankark. Åh, det är er ett morsomt fråga. Jag har jo gjort det nå i fyra år. <laughs> och nu har jag jag tänkt att inte starta någon fler bedrift på en liten stund i hvert fall. Få disse här till att gå så det suser för jag gör det. Men vi starter faktiskt en Vi har en satsning nå i økosystemet vårt på 6.7, med Superblaze også inne i det, som er att lage en software for mentoring. Og det kan godt være det blir til en bedrift, men akkurat nu er det en app som vi har pilot på, som jeg gleder mig veldig til å se hvordan den vil ta form, fordi den kan revolutionere hvordan vi gjør mentorer tilgjengelig for gründere. Og det er virkelig noe jeg brenner for. Hvorfor er det flere menn enn kvinner som starter nye selskaper? Hva tror du er grunnen til det? Det tror jeg er mange. Men jeg tror at hvis du ser på metaperspektivet, så er det oppveksten vår. Vi har ikke lært det. Jeg gikk på NMH i 1990-1994. Da hørte jeg ikke ordet merkevarebygging en eneste gang, så det kom ut av skolen fra en markedshøyskole. Så begynte jeg da i designbranschen, som blev den branschen som tog merkevarebygging in til Norge på en måte tidligst eh, i 95 och var helt helt urustad till det lärde mig faget i sällskapet jobbet i. Det är er lite såna jag följer med det med kvinnor och grundarverksamhet nu och också koding för så vidt da. Vi har er ikke blivit exponerat för det när vi har vuxit upp. Vi har ikke haft rollmodeller. Det har ikke varit fokus verken i uppdragelsen hjemme eller på skolan. Så när vi kommer ut i arbetslivet nu eller de som gör det nu då så får du jo en uh, kjempemulighet i fange, som flere og flere tror jeg kommer til å gripe med begge hender, så dette er bare tid. Jeg snakker om tid før denne statistikken endrer sig, tror jeg. Men uh, det er derfor jeg er opptatt av mentoring nu, fordi uh, det er, gutta har et forsprang i forhold til å gripe sjanser og kaste sig ut på, ta plass. Uh, ja, de tingene som kanskje utan att stigmatisera så är er det nog där er skill på oss kulturellt och det må vi jobba för att ändra. Det var bedre på 70-talet än där er nu jag har döttrar. Två stessöner och två döttrar och det är er skill på hvordan de blir stimulerat i samhället. Kan må vi göra för att få fler kvinnor att starta upp då? 
Det vi gör nu, många av oss går föran, vara förebilder, snacka om det, lage konferenser och möteplatser, få det in i skolorna, ha mentorordningar, stimulera rätt och slett till att inspirera till att välja det. Hvis vi snakker lite om det jeg synes er veldig spennende, kunstig intelligens. Någon synes det er skummelt, andre synes det er spennende. Hva er ditt syn på det? Igen, som jeg sa om teknologi, det er neutralt. Det er et verktøy, og jeg tänker at jeg kan få lite om det til å uttale meg veldig dypt. Men med AI så kan vi løse mange problemer. Jeg er veldig opptatt av tillgänglig information, demokrati, alla ska lika möjligheter. Det kan vi få till med AI. Och så vet jag inte nog om eh, ytterkanterna då. Detta är med att AI utvecklar sig själv utan oss. Alla dessa framtidsscenarion som man älskar att lage science fiction filmer om. Jag tänker att det är lurt att någon monitorerar det och att det är lurt att någon monitorerar de som monitorerar det. Samtidigt nu är det här det er reversibelt. Så jeg tenker vi får gjøre det bästa ut av det, og det gjør mennesker som Anita Sjølvrede for eksempel en god jobb med. Det de holder på med er viktig og bra, veldig bra. Så jeg ønsker jo det velkommen. Det er her allerede. Jeg synes det er spennende. Hva tenker du om selvkjørende biler da? Tror du vanlige biler blir like avlegg som hest og kjære? Ja, vet du hva? Det tror jeg faktisk. Jeg merker det på barna mine også. Noen av dem skjønner ikke helt hvorfor de skal ha lappen. De kommer jo ikke til å kjøre likevel. Og aller helst vil de kjøre kollektivt. Så det er jo veldig spesielt at vi kjører rundt i sånne svære bokser, en og en. Tenker at det er en riktig vei å gå. Hvis vi sammenligner Norge med Sverige, så er det ingen tvil om at de er mye lengre frem enn oss på utvikling av teknologiselskaper. Hvis vi nevner for eksempel Spotify. Hva tror du er grunnen til det? Er det olja? Ja, det kan du godt si. Jeg tror nok det er eh, fordi vi, de har måttet være mer kreative enn oss i videreforedling av, det, av kompetansen sin og det de har haft i landet sitt. Vi har fisket og kjørt opp olje og et par ting til som vi har pakket i bulk og sendt ut av landet. Så vi ligger mange år etter Sverige. Vi er i ferd med å ta det in, Men vi ligger mange år etter med tanke på foredling og det å bygge merker og eksportere kompetens og, og sånt. Flere spår en dollarpris, eller en oljepris på 5 dollar i fremtiden. Det vil gjøre at det ikke er lønnsomt å, å utvinne olje. Hva må Norge gjøre for å omstille seg? Hva bør være det vi kjenner penger på i fremtiden? Foredling. Altså, da, med det mener jeg vi må verdiøke det vi har og legge på en topp oppe på råvaren som gjør at folk ønsker sig å kjøpe det vi selger. Og det kan være produkter, men det kan være tjenester. Og det er jo, det vi, det er jo den satsingen vi er midt inne i med gründerskap og fokus på entreprenørskap. Og også som de store selskapene er midt inne i med intraprenørskapet sitt. Og også med powercoplingen som startup ble driven og NTNU-systemet som er i firsprang når det gjelder å koble sig på resten av verden og pøse på in i Norge den kompetansen som de har. Så vi er jo på god vei, men det er det som må til. Anneke, tusen hjertelig takk for at du stilte upp i podcasten vår. Veldig glad å være her.
Oslo Business Forum sin podcast hører du ukentlig. Tema er fremtidens teknologi og ledelse. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.